0: Oke, balik lagi di Listen Up Podcast. Sebuah podcast sederhana tentang mendengarkan dan didengarkan. Bersama Kata Mahdi. Nah, hal ini uh, spesial karena akhirnya uh, saya main ke podcast orang. Jadi uh, yang tadi, Kata Mahdi itu juga kalau teman-teman mau cari di Soundcloud ada Kata Mahdi. Itu juga seorang uh, podcaster asal Minang tapi ya tinggalnya di Pontianak. Lah. Bingung kan? Bingung lah. Gitu. Jadi uh, kenalan-kenalin dulu nih siapa seorang Kata Mahdi ini siapa. Ini? Yep, assalamualaikum. Uh, Waalaikumsalam. Di listen up ya? Yeah, listen. Terima kasih sudah... memberikan kesempatan yang saya hormati. Enggak 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 pas, enggak 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 pas aja gitu denger ada kata dihormatin. Enggak
1: enggak enggak.
0: Jadi kenalin nah, nama saya Fadil. Uh, panggilan di dunia maya nama Kata Mahdi, Kata Mahdi. Uh, ini diajakin buat satu episode di Lisnap Podcast yeah. bareng Bang Sulvian. Ini kayak sentilan, sindiran karena udah sangat-sangat lama podcast Kata Hari tidak lagi update-update. Terakhir content. padahal trahi. padahal udah dibuat tuh. Udah dibuat, udah ada beberapa episode yang sudah direkam tapi masih raw. Masih raw raw material, ya. masih masih mentah. Jadi setelah mudah-mudahan sebelum ini diupload <laughs> saya udah 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 ngedit dan udah upload duluan gitu ya. Biar amin, teman-teman listener yang mendengarkan ini bisa langsung Check it out di kata Mahdi di podcast. Berapa lama terakhir terakhir upload rekaman tuh? Eh iya terakhir rekaman dan upload di sana itu tanggal eh, bulan apa? Bulan apa ya? Bukan Maret gitu lah Maret terakhir? Bulan uh, Maret? Maret 2018 jadi, juga? 2018. Ya, jangan jadi, sampai 2017 kan <laughs> jauh banget gitu. April Mei nyaris tidak ada satupun episode yang diupload. Ketiga. Tapi ada buat sih, ada beberapa yang direkam. berapa ya, juga yang masuk ke fase pengeditan, yeah. tapi entah mengapa masih belum ketemu momentum untuk upload ke... Soalnya Soundball. kemarin beda beda ini beda, beda platform. Awalnya main di uh, grup, eh, bukan grup sih, ya, channel Telegram. Tapi ternyata banyak orang familiar dengan Telegram. Persis seperti ketika kita dulu main BBM, lalu muncul WhatsApp. Nah, kan masih belum banyak orang waktu WhatsApp. Jadi akhirnya pindah ke SoundCloud gara-gara Iqbal Hariyadi. Gara-gara Iqbal Hariyadi dan ya FYI juga Iqbal Hariyadi itu juga teman saya SMA juga. Enggak ini sih nggak penting-penting di, di mention juga sih. Jadi Siap. jadi uh, udah kita belum masuk ke tema nih. Uh, udah berapa lama sih main podcast? Kalau podcast Merekamnya dan pertama kali Aktif merekam itu akhir tahun 2017 Akhir tahun 2017 Karena, berarti Desember ya Saya termasuk penikmat podcast Mulai dari tahun 2014 oh, Berarti 14, udah lama juga ya 14, 15 Eh enggak ding Kelamaan 14 15 14 2015 2015 dan ya? itu podcast yang pertama ini pertama kali didengar dan akhirnya paling nolongin podcast itu podcast uh, Bang Fikri Fatullah nama Fikri Fatullah nama podcastnya itu kajian bisnis eh radio kajian bisnis online radio kajian bisnis online nah dan dia merekam okay. podcast 10 sampai 15 menit setiap harinya selama setahun menceritakan tentang tips and trick dan uh, saran-saran membangun bisnis hmm. Dan itu hampir seluruh episode saya dengar, hampir seluruh episode saya download dan ketemu dengan Iqbal Haryadi setelah itu. Hmm, Oke. Okay. Nick Bangsul juga yang mengenalkan loh gitu kan, subjektif podcast. Lalu setelah ketemu dengan Iqbal Haryadi ternyata banyak yang main podcast di SoundCloud orang Indonesia. <laughs> ada Mas Rani, Hafid. Ya, Suarane. Suarane. Ada podcast pojokan. Podcast pojokan. Ada apa lagi? Makna Talks. Nah, banyak sekali ternyata dan. Ini jadi teman lah, jadi teman ketika ngedit uh, desain, ketika baca buku, ketika Iyi. ngerjain sesuatu dan jadi habit Terus dan kepikiran untuk mau. Dan akhirnya buat. Dan akhirnya buat Hari itu Jepang. di 2000, tadi ya di akhir 2017, ah, 2017 gitu ya? 2017. kayak ya. sebelumnya ngeblog dari 2014. Hmm. Jadi ide, gagasan, dan opini itu direkam dalam bentuk tulisan. Hmm. tapi ternyata saya sadar kalau tulisan itu tidak bisa merekam intonasi iya yeah. dan nulis itu termasuk kegiatan yang paling sulit karena nulis itu harus pertama dipikirkan kata-katanya lalu dituangkan dalam bentuk kata-kata dan tulisan mm. kalau dengan suara cepat kayak sekarang kita ngobrol langsung ceplos-ceplos gitu kan yeah. iya langsung terekam, paling nanti edit-edit sedikit, potong-potong sedikit tinggal ditambahkan highlight di depan tambahkan sound, baguskan suara, selesai upload. dan itu bisa langsung me- apa ya? merekam gagasan lagi awalnya kebutuhannya bukan untuk orang tapi untuk sendiri pribadi karena banyak ide-ide yang kebetulan keluar atau banyak gagasan yang kebetulan keluar itu kalau direkam dan nanti dua bulan atau berapa bulan setelah itu direkam dan kita dengar kembali itu kayak ada sesuatu yang beda gitu ada sesuatu yang beda karena sebetulnya untuk diri pribadi sih merekam gagasan makanya di kata Mahdi podcast itu saya selalu bilang kalau podcast ini untuk merekam gagasan opini dan cerita gagasan opini cerita. cerita ya jadi tiga tiga poin tiga itu poin ya itu. yang akan di, selalu, diceritakan selalu diceritakan di podcastnya di kata Mahdi juga gitu nah, sih kayak gitu Uh, kita balik ke tadi itu. Kita balik ke proses tulis menulis ini. Nah, ini kan sebenarnya uh, ber- berawal dari kegemaran dalam menulis blog ya. Punya WordPress kan berarti kan ya. Terus, nah um, dulu itu waktu masih di sebagai seorang blogger apa apa sih yang menjadi konten tulisan? Seorang Awalnya man, ngeblok itu untuk merekam gagasan juga uh. Jadi tidak memfokuskan ke satu tema yeah. Kepikiran okay. tentang politik, saya tulis tentang politik Kepikiran tentang dakwah, tentang Islam, saya tulis tentang Kepikiran hmm. tentang ide bisnis, saya tulis tentang ide bisnis hmm. Kebetulan pengen curhat, saya tulis curhat Gitu ya. Sekali makin, makin, apa, makin jalan 14, 15, 16 kebetulan yang mana jadi kita baca Akhirnya ngambil lokus Atau ngambil niche Blognya itu Jadi
1: apa Book blogger,
0: nama. Okay. Book blogger. Jadi uh, lebih memfokuskan ke Review buku-buku yang udah dibaca yeah. Menyebarkan uh, Sudut pandang-sudut pandang Hasil bacaan hmm. dan itu pun sampai sekarang masih lumayan konsisten sih. Tapi cukup lah untuk merekam gagasan. Karena ada satu postingan itu saya review buku tentang Sabtu bersama Bapak Popol yang beberapa tahun belakangan booming dan jadi film Dan itu sampai sekarang selalu lihat kurang lebih 200 sampai 100 view satu hari. Pas ini? Oke. Jadi uh, uh, selalu dilihat dan itu dari search engine Oh, gitu. Organik, jadi. Hmm. dan saya yakin itu membantu banyak orang. Oke. Okay. Uh, dan ini uh, ada nggak? Ada yang bertumbuh nggak dari proses pro, uh, transisi antara menulis kemudian menjadi seorang podcast yang tadinya di filter ada filtrasi berubah tulisan kan pasti kita ada hal-hal yang mau kita sampaikan tapi kita edit gitu kan. Kemudian uh, masuk ke medium dimana audio itu enggak ada lagi filter kita langsung. ngomong semau kita gitu karena tadi ada gagasan gitu. ada proses ada yang bertumbuh nggak diantara transisi itu ada ada dua hal yang bertumbuh pertama kecepatan oke okay, akselerasi akselerasi jadi kalau nulis itu saya bisa habiskan waktu 2-3 jam sekali nulis belum cari foto yang pas terus yes. mengedit beberapa tulisan yang mungkin typo lalu memberikan headline yang cocok dengan tulisan lalu akhirnya mempublish dan membagikan banyak ini masa dan itu bisa sampai 2-3 jam per satu artikel 300-500 rata okay. kalau ngomong itu gak nyampe setengah jam oke okay, gak nyampe setengah karena jam karena memang katanya di podcast itu rata-rata episode itu gak lebih dari setengah jam 20 menitan ah, 20 menitan, okay. 10 menitan dan itu hanya proses merekam nanti ngedit mungkin beberapa jam setengah jam lagi mungkin, jadi satu jam udah jadi satu episode dan sebenarnya gagasannya sama seperti yang ditulis oke ya itu perubahan atau eh, yang pertama ya, yang kedua itu tentang kalau pakai suara itu, red podcast itu dia merekam intonasi sang pembicara gitu oke nah, saya itu mendengarkan radio KBO radio KBO itu punya Bang Fikri Pikirifatullah itu, sampai seolah-olah Bang Fikri itu berada di samping saya gitu karena intonasi suaranya begitu khas di setiap episode seperti itu terus intonasi suaranya jadi ketika misalkan satu saat ketemu gitu udah ndak amin amin apa namanya itu ya udah ndak merasa jauh gitu ya oke okay, ya. nah, kayak kayak face to face ngomong dengan orang gitu. hmm. dan kalau tulisan nggak dapat itu tulisan nggak bakalan ditonasi Uh, walaupun misalnya kita bicara tulisan yang bercerita sebenarnya kan di dalam tulisan pun ada ada narasi gitu kan, ya ya sebenarnya kekuatan tulisan tuh ada disitunya gitu, kekuatan tulisan ada di mana uh, di mana orang itu dapat mengolah kualitas narasinya gitu, walaupun memang kalau secara aksen kita nggak bisa menebak dia orang uh, kita dia siapa gitu kan, karena dia sangat general gitu dan plus minus ya sebetulnya, uh-huh. kalau di suara itu ada plus minusnya juga yeah. nah, di tulisan juga ada plus minus tapi sebetulnya dia kayak bagian kayak dua buat kayak satu koin eh, kayak 12 sisi koin gitu nah, ya yeah. dua sisi mata koin nah, kalau kita ngomong tentu harus ada teks atau misalkan uh, pointer lah gitu ya yeah. atau misalnya kita buat narasi lengkap dan itu yang kita suarakan hmm. dan ya itulah kayak tadi itu, dan dia saling mendukung sifatnya. tapi yang saya suka kalau dengan suara ini kita bisa lakukan aktivitas lain yeah. jadi... jadi saya biasanya dengarkan podcast itu, kalau misalkan lagi ngetik atau lagi sekerjain tugas kampus gitu ya atau lagi ngantri nah saya pernah atur ngantri, 18 nantrian di bank, itu 1 jam dan 1 jam itu beberapa episode selesai Oke. Okay. <laughs> ya, bisa dibayangkan ber, uh, berapa waktu yang terbuang ketika nah. sampai kalau sampai episode podcast sampai ba- habis banyak nah. itu berarti udah banyak banget Dan gitu. Itu saya enggak enggak perlu Fokuskan mata gitu kan, enggak perlu fokuskan tangan karena cukup dengan headset terus di HP. Hmm. Bisa berinteraksi juga dengan orang sekitar tanpa harus apa ya, kayak orang yang terpatung sendiri gitu. Hmm. Oke. Okay. Nah, terus beranjak ke uh, eh uh, ini kan Kadil kan juga ini ya seorang konten uh, kreator untuk berkabarang.id kan ya. Jadi kerja se- pengisi konten-konten uh, uh, kan berkab- ini jelasin dong berkabarang.id itu apa nih? Oke. Okay. Berkabarang.id itu project teman-teman anak muda di penghujung semester mereka. Oke. Okay. Wah, wow. berkabarang.id itu platform goods crowdfunding funding eh goods Crowdfunding platform. Goods crowdfunding platform. Nah, jadi okay. platform penggalangan barang dan dana. Iya. Ya cocok sih sama sama terminologinya uh, sama dengan yang nah, ada di Indonesia gitu. Penggalangan barang ba, berka, penggalangan dan barang, barang dan dana. Barang dan dana, kan ya, cocokan. Dan mengambil angle itu di barang Hmm, makanya berkarbarang.id berkarbarang.id itu fokus untuk mengumpulkan barang bekas maupun barang oke fokusnya ke barang penunjang pendidikan sepatu tas ragam pokoknya yang penunjang pendidikan dan itu uh, orang kasih barang, barang disalurkan. Dan uniknya berbarang.id itu dia tidak seperti kayak lembaga filantropi yang lain. Jadi dia itu hanya sebagai jembatan atau penyalur. Lalu siapa yang menyalurkan? Yang menyalurkan itu dari putra daerah, tokoh masyarakat atau komunitas lokal. Jadi sifatnya kita menunggu laporan. Asalkan ada satu laporan nih dari daerah 3T. Karena fokusnya daerah 3T. Laporan kita verifikasi, kita terima kita buatkan campaign semuanya, digital campaign terus uh, angle nya dan segala macam lalu barang dari kita kita kirim ke mereka okay. jadi enggak, bukan, bukan platform yang
1: turun ke lapangan oh gitu hmm.
0: berarti kalian hanya sebagai medium yang mengumpulkan Yap. barang kemudian. simpelnya kayak kita bisa ya, berarti tapi kan, angle nya di barang ya, 11-12 lah ya dengan kita bisa 11, gitu, kan? <laughs> ya mungkin berkabarang inisiasinya di Pontianak sedangkan yeah. kita bisa inisiasinya so, ada kalau, di kalau uh, kalau iqbal HP dengar nih itu di komen kan kan dengar uh, sore tadi barusan follow loh oh gitu <laughs> kan ya dulu kan dia juga pernah bilang waktu uh, ada ada dalam satu kesempatan kita ketemu Pemani. lagi di Solo kong nggak salah eh sorry di Jogja terus bikin dong podcast Jul gitu waktu itu uh, kalau aku pribadi waktu itu di di kepala aku adalah visiku untuk bikin kelas ini dulu kan kelas desain yang kemudian ternyata jadi kelas lettering itu yang di apa di Pontianak nah itu dulu sih jadi itu nggak sempat belum sempat menyusun elemen belum belum sempat menyusun elemen-elemen lainnya yang kayak ayo bikin podcast terus mungkin bikin vlog gitu belum sempat padahal waktu itu konten-konten itu tuh lagi digandrungin sama anak-anak muda gitu jadi bisa dibayangkan betapa terlambatnya saya gitu loh untuk mengejar tapi ya adalah itu kan membahaslah tren ya tidak ada kata terlambat ya gitu. tidak ada kata terlambat lah selama konten, konten kita bagus ber- kalau mungkin konten kita bagus orang pasti dengar sih Yap. nah ini balik lagi ke berkabarang nih kan uh, jadi itu ya yes, uh, ketika kalian ngumpulin barang pasti kan, pastikan montak siapa yang yang bisa menyalurkan barang ini gitu kan. Nah, siapa aja yang uh, siapapun yang bisa apa? nah ini yang enggak unik. Jadi sebetulnya bukan kita yang mencari penyalur. Oh, tapi step pertama komunitas lokal, putra daerah atau guru SM3T atau apalah uh, etitasnya dia melaporkan ke kita. Jadi kita ada laporan di web, ada di berbagai macam laporkan. Nah, laporkan itu nanti ada beberapa item harus diisi tempat sekolah terus kondisi terkini lalu foto yang yang memang benar-benar real gitu lalu setelah itu masuk kita verifikasi setelah kita verifikasi kita bilang oke okay, kita running project ini untuk sekolah ini yang penyalurnya si ini nah baru kita buat campainya lalu kita kampanye kan jadi bukan kita buat kampanye dulu Lalu ya cari
1: penyalur.
0: Ya. Nah, gitu. di di logik dia ya, di tadi di logika berpikir sebelumnya emang kepikirannya bikin campaign dulu baru nah. cari penyalur. Ya. Kalau misal kayak gitu mungkin agak ini ya, nah. agak sulit gitu ya, kan. Ya. Dan itu mainstream sebetulnya. Oh Lalu yang mainstream gitu. justru yang tadi tuh, nah, yang buat campaign dulu terus nyari panti asuhan mana mau kita kasih nih <laughs> atau sd mana nih harus kita kasih nih. Kadang tidak sesuai dengan kebutuhan mereka gitu Pak Nah terus bicara karena kalian nggak turun langsung nih, tapi kan tadi kan udah menyusun laporan. Uh, sekolah mana, uh, bagi, elemen mana yang membutuhkan tadi kan bantuan barang cuman ini nih, siapa yang mendelivery barang ini sampai sana gitu? ekspedisi
1: oh?
0: iya ekspedisi Maksud? ekspedisi, misalnya kemarin kita terakhir proyek berkat 3 di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, sama Kabupaten Semarang kita kirim ke Karo itu pakai pos. Semarang juga pakai pos. Tetep pos. Kita pernah kirim ke Melawi. Oh, IC, IC. Iya, paham, paham. Jadi kita pakai ekspedisi. Nah, mengapa kita buat penggalangan barang dan dana? Kenapa bukan hanya barang kok? Karena bakalan ada dana yang kita butuhkan untuk ngirim, oh pasti dong. Nah, ngirim itulah yang kita pakai untuk eh, dana itu yang kita pakai untuk ngirim. Terus, Karena kan benar-benar utuh barangnya. Gitu. ya bicara soal misal, uh, banyaknya barang terus tonase ya kan. Misalnya ada ber kilo-kilo, nah, ya. mungkin dong ngirim terus gratis gitu kan. Oh gitu ya, jadinya. Jadi ekspedisi langsung drop barang gitu ya tiba-tiba. Terus mereka ambil. Nah terus tanggung jawab dari sana gimana? Nah setelah barang itu sampai ke penyalur, pelapor sekaligus penyalur, kita kirimkan beberapa brief dokumentasi yang harus mereka ambil. Misalkan ketika mereka dapat barang, okay. jemput barang dari kantor ekspedisi, berapa video, berapa foto. English oh jadi apa, gitu. ada kewajiban ya nah, untuk itu. Lalu perjalanan barang itu sampai ke lokasi ada beberapa video yang harus diambil beberapa foto yang harus diambil, sampai di sana dokumentasi misalkan ucapan terima kasih dari anak-anak, okay. atau uh, foto bersama dewan guru misalkan, hmm. dan itu semuanya dirinci lewat email, jadi si penyalur itu harus menyampaikan itu ke kita, tapi kita percaya sih kita gak ada pakai panismen sih selama ini yeah. jalan 4 proyek ini kita percaya dengan si penyalur karena sekarang itu kan jejak digital lo kan untuk eh kita bisa menilai seseorang lewat jejak digitalnya misalkan yang laporkan bang Zul hmm. untuk misalkan daerah Solo misalkan ada daerah terpencil di sana lalu kita bakalan stalking tuh Instagram bang Zul terus Facebooknya mungkin ada beberapa portfolio di di apa gitu nah kita lihat ini orangnya kira-kira bisa dipercaya ndak udah dikontak kontak kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan? lo nah. asosiasinya kemana nih? dia dia pernah masuk komunitas apa? jadi kalau misalkan suatu waktu kita terjadi hal yang tidak diinginkan, bisa tahu kontaknya Oh, oh oke okay. ya. Yeah. Nah, yeah. jadi kita percaya aja. Jadi pas barang itu sampai, kita minta beberapa video dan beberapa foto. Mereka kirim lewat email dan itu nanti kita olah jadi dokumentasi. Ya dan kesannya tidak memaksa kan? Ya. Karena kan. istilahnya sekarang tuh minta foto dan minta video kan mudah sangat mudah gitu kan. Udah cukup pakai cukup, HP pun cukup. Ya pakai HP, kemudian dia ya, ya apa lewat WhatsApp juga bisa kan dikirim langsung terus ya kita bisa langsung lihat gitu yeah. barang uh, barang realnya udah sampai gitu di sana itu. Dan bisa dilihat diberkabaran.id ada beberapa dokumentasi video gitu Dan itu diambil dengan HP. Dan bagus sih maksudnya. menggambarkan aktivitas si project itu, iya ada yang bertumbuh juga ya kan, ya untuk sementara mungkin dari HP dulu, dan mungkin kedepannya sudah bisa pakai uh, real time video atau apapun gitu kan, itu kan di situlah startupnya ya kan, cerita startupnya kan uh, satu pengalaman berkeadaan barangnya dan lain-lain gitu ya sip lah mungkin uh, kalau yang berkeadaan barang oke okay lah gitu, nah ini sekarang menyusun ini nih kan di pergabaran kan Padil kan masuknya di konten kreatornya gitu kan nah bagaimana cara membuat Uh, tadi kan ide-ide itu kan uh, ide-ide itu kan sangat fit uh, sangat bergantung dengan bagaimana kita menarasikannya gitu. Pertama meyakinkan orang, kemudian meyakinkan kalau ini uh, program ini akan uh, akan berjalan dan lain-lain. Gimana nih cara menyusun kata demi kata, kemudian paragraf demi paragraf. Apa yang tantangan apa yang seri, yang benar-benar dirasakan gitu. Uh, tantangan yang paling besar itu sebetulnya mencari headline di setiap project. macape ah, terus. Nah, jadi kita itu kan berbasis project sekarang masih masih berbasis project. Ke depannya kita ada beberapa ada beberapa pengembangan, tapi masih masih dalam tahap uh, penjajakan. Tapi selama ini kita hanya dari project by project berdasarkan laporan. Jadi yang paling sulit itu memang mencari angle di mana kita bisa membuat satu headline. atau satu generasi besar yang menggambarkan proyek di satu tempat contoh misalkan kita buat proyek pertama kalinya itu untuk luar Kalimantan untuk proyek berkah 3 proyek berkah 3 itu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara oke. Okay. dan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah itu akibat dari karena proyek berkah 2 kita diliput oleh NetTV. Okay. oh sempat? Uh, diliput oleh NTV masuk ke Lentera Indonesia. Satu wow, episode. Oke. Okay. Okay. Nah, nice. gara-gara itulah banyak laporan dari luar. Iya, banyak engagement yang dari nah, ada datang dari pulau-pulau dari, gitu ya. Akhirnya kita ambil challenge-nya, kita buat dan waktu itu kita sempat berdebat di internal, akhirnya kita sepakat ngambil judulnya itu narasi misalnya itu berkah uh, barang Anda berkah Indonesia. Barang Anda berkah Indonesia. Uh, karena lokasinya di dua tempat yang berbeda ya. dan yang ambilnya posisinya di timur juga kan? Ya? Nah, di timur su- dan tengah jadi, kan? timur dan tengah sekarang ya masuk tengah lah ya. uh, jadi oh, setiap jad- project itu kita punya selalu punya judul ini sampai bisa masuk net itu kalian uh, ada ikut dalam satu kompetisi startup apa? tiba-tiba net datang terus ngeliput gitu, nah atau? di berkah barang.id itu gimana ya bertumbuh sendiri gitu Ya. kadang saya juga bingung. Uh, bingung karena kita itu kan punya beberapa tim kan dan leader kita memang sangat sangat luar biasa sih namanya Rian Rian Octavian oh oh iya nah, Rian Octavian itu uh, sangat wise lah orang maksudnya ketika memimpin sebuah startup digital menyebarkan ID dia dia sangat wise nah kita itu tidak pernah mengajukan proposal hmm. kita enggak pernah nontak banyak media-media yang ada malah media yang ngontak kita donatur yang menghubungi kita gitu. nah, gimana cerita bisa masuk ke netv itu gini ceritanya waktu di proyek berkas 1 kita itu selalu punya satu konten tetap di setiap proyek namanya itu uh, relawan sosial media relawan sosial media nah jadi selama ini kan relawan itu kan fisik nah kalau kita, kita coba versi itu dalam bentuk digital oke okay. jadi orang itu bisa menjadi relawan tapi cukup dengan sosial medianya masing-masing oh gitu nah tugasnya apa? tugasnya adalah menyebarkan informasi yang udah kita setting mulai dari caption, hashtag, headline, call to actionnya kemana Jaya call to action lalu uh, material desainnya dan itu kita kita siapkan dan mereka kita buat dalam satu grup supaya nanti nyaman komunikasi dan mereka tetap dipantau. Jadi kita pakai sistem kemarin itu coba pakai Trello, aplikasi Trello. Trello. Tapi tapi tidak tidak efektif, lalu kita berubah menjadi uh, nge-track hashtag di Instagram. Jadi oh, gitu. bisa ngecek siapa-siapa yang udah upload. Iya. Yeah. Nah, gara-gara itu akhirnya viral.
1: Hmm.
0: Bayangkan satu relawan sosial media itu punya sekian ratus teman kita punya 10 relawan sosial media berarti kita punya seribu orang yang akan kita jangkau nah sekali waktu itu, waktu proyek berkas 1 itu muncul di explore karena di repost sama sm3t nusantara akun instagram oke sm3t ya. lalu diliatlah oleh menantu presiden SBY Anissa Pohan oh, uh, oke okay, Anissa Pohan kebetulan punya yayasan Tungga Dewi namanya, jadi punya program seribu tas anak pedalaman. Kebetulan kita lagi nyari tas, akhirnya dia ngedm kita. Kalian butuh tas? Bawa banyak? Kirim ke saya, Insya Allah saya kirim. Nah, singkat cerita dikirim, lalu sampailah berita itu ke jurnalis uh, Net, dan Net kontak Tungga Dewi betul, Net kontak kita, minta liputan. Nah, kita cerita. makanya proyek berkah nya liputan net. Oke. Okay. Nah, abis liputan net, net buat uh, ngambil gambarnya di sini di Kalbar, lalu pas balik Jakarta dia ngeliput atau wawancara si Anies Nah,
1: okay. gitulah
0: ceritanya. Jadi kita betul-betul nggak ada pakai proposal, betul-betul nggak ada kontak yeah. sana sini, dan memang kita punya prinsip itu, eh, uh, bahan, bahan, bahan. setiap kebaikan itu selalu bertemu dengan orang yang baik. Nah, Dan ini ya salah satu yang patut disyukuri dengan masifnya perkembangan teknologi dan juga informasi juga kan. Ya, bayangin misalnya hashtag itu adalah perwujudan dari Uh, iya itu adalah perwujudan dari uh, apa ya istilahnya kayak advertising yang sangat dan buzzing trending itu di dunia aset, apa itu, aset digital aset banget nah, gitu aset punya ada tagar kemudian fungsi tagar itu adalah menyatukan semua konten yang yang semua orang pakai itu pasti orang uh, pasti akan ter, apa terpantau gitu kan dia mau video mau postingan apapun gitu nah, emang emang ini sih nah, dari gara-gara uh, di litpodnet iya. relawan sosial media itu sekarang menyebar ke seluruh Indonesia ya, kalau dulu itu ya. hanya lingkaran teman-teman kami kan yang di Pontianak okay. uh, sekarang itu setiap kali kita buka proyek setiap kali kita ngerekon relawan sosial media itu selalu menyebar hampir merata seluruh Indonesia dari, dari Sulawesi, dari, dari Papua, dari Malaysia, dari Sumatera, dari Jawa dan mereka menggunakan kekuatan sosial media mereka masing-masing mempro- untuk <susur> menyukseskan setiap proyek proyek terakhir itu proyek berkah tiga itu kita gini ya apa uh, rasa-rasa nak <tuk> mampu gitu karena kalau dikonversi dalam bentuk rupiah itu sangat-sangat besar yang harus kita kumpulkan karena di dua tempat di satu waktu di di Karo Kudim Karo dan Kabupaten uh, Semarang jawa ya, tengah tapi syukur alhamdulillah semuanya bisa chip gitu bisa alhamdulillah uh, bisa tercapai yeah. no. bahkan sampai ke bayarin ongkos kirim makan surplus gitu, dananya. Nah, dananya kita save untuk proyek berikutnya. Oke. Gitu. Oke, okay. uh, okay, jadi apa namanya? Banyaklah hal-hal yang terjadi ketika uh, selama berkariran ini berjalan gitu ya. Menarik sih kalau misalnya Anye. tadi bis, membayangkan kalau seorang awli uh, Anissa Pohan ya yang hmm. tadi menantunya Anye, itu, pohon. terus bisa bisa langsung engage, juga bisa langsung engage Pencaya. sebuah startup. yang baru dalam notasi nya baru banget tumbuh kemudian menge- kemudian langsung ada coverage itu berarti kan luar biasa masif yeah. gitu loh uh, uh, si dinamika dinamikanya tuh cepat banget gitu uh, kita tuh nggak bisa mungkin nggak nyangka kan ketika yeah, nyangka. Yeah. jadi waktu Anissa pohon tuh dm langsung di screenshot dengan teman-teman masuk ke grup wah itu senang luar biasa ini <laughs> menantu presiden, menantu presiden. kacau loh Wah, wow, pasti pasti di grup itu langsung ini nih kayak Harlem Shake bareng-bareng gitu, dunia itu, dunia itu kayak benar-benar borderless gitu, Pak. Yeah. jadi enggak ada lagi kasta orang kaya, orang miskin, orang Jakarta, yeah. orang Pontianak, semuanya udah hilang gara-gara digital, gara-gara internet. Ya, yeah. yeah, ini 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 adalah contoh contoh nyata atau uh, real uh, apa ya? positif gitu loh. Itu sangat positif kalau kita bicara soal perkembangan sosial media dan teknologi ya, itu yang yang betul. ketika kita bisa menempatkan kualitas itu untuk hal-hal yang baik juga gitu dan saya yakin Pak nih Pohon itu percaya hmm? pertama kita buat website di website itu semuanya kita jelasin berkabarang.id itu apa fokusnya kemana terus yang apa sih yang akan dikerjakan yep. siapa-siapa orang di dalamnya dan lini masanya apa-apa aja jadi aset digital itu penting Nah, saya yakin Anissa pun ketika melihat postingan itu dia pasti langsung ngepoin juga, buka Instagramnya, buka kita kan punya Facebook juga fanpage, lalu buka juga web. Setelah dia mendengar apa, membaca itu semua, baru dia memutuskan kan pasti, oh ini benar-benar ada nih uh, startup ini nih. bukan abal-abal gitu nah, maksudnya bukan yang ngade-ngade gitu iya istilahnya yang ngade-ngade lah nah, betul betul nah, itu terminologi di ke Pontiano. jadi ketika nge DM langsung to the point gitu. hmm. atau ketika ngontak langsung to the point hmm. jadi kita belajar ternyata penting loh untuk merapikan aset digital entah itu pribadi entah itu lembaga hmm. sehingga orang tuh langsung bisa paham dan tanpa perlu banyak nanya. gitu jadi misal contoh nih ya misalkan perkabaran waktu itu enggak punya web
1: punya cuma Instagram misalkan
0: sama fanpage saya yakin Nanti Sapohan pertama dia akan nanya panjang ini siapa-siapa ya orang di belakangnya tujuan dan visi misinya apa sejarah berdirinya seperti apa lalu kira-kira kalau udah dikirim update fiturnya untuk kami gitu hmm. Hmm. Nah, tapi cuman gara-gara website yang itu masih sangat-sangat sederhana yeah. kalau buka berkahbarang.id sekarang dengan buka berkahbarang.id yang dulu yeah. itu perbedaannya jauh kalian masih ngarsip, mengarsipkan nah, itu nggak enggak ya, karena walaupun bikin uh, screenshot dan lain-lain enggak ada. Oh, screenshot ada. Ada screenshotnya ada, ada. yang pertama kalau lo... dibuka di Instagram itu kan kita ada buat kayak langkah-langkah donasi. Ya. Uh. Nah di bagian atas postingan-postingan pertama lah. Hmm. Nah di situ li- adalah UI-nya, user interface punya kita seperti apa. Yang itu? dulu banget. Bahkan form itu pakai Google Form. <laughs> luar kan ya. Nah, caranya formulir kan udah langsung di web. Budget indie ya, budget nah, indie, budget indie, <laughs> budget indie yoi. Ah nah. uh, ini, narik nih. Nah, ketika website itu jadi gitu kan, dan membuat sebuah sebuah gerakan rela relawan sosial media gitu. Nah, siapa yang menjaga atasnya gitu? Sekarang kan. ketika kita menyebut relawan sosial media itu berarti udah, udah tadi Pak bilang udah tersebar di seluruh hampir, hampir seluruh Indonesia gitu kan yang orang-orang yang aktif di sosial media nah sekarang siapa yang memegang siapa yang memegang atasnya gitu ngerti nggak jadi misalnya kayak ketika ada project kemudian dia yang dia yang Meng- menggawangkan semuanya terus kayak yuk yang udah tergabung di dalam hashtag sosial, #relawan sosial media yuk yang kemarin ikut yuk kita ini kumpulkan buat ini siapa yang pegang atas proyek berkah 4 yang terakhir ini yang pegang itu Rian bawa bang Rian langsung, Foundernya. karena dia yang paling paham sebetulnya dengan ruh berkabaran roda ini. Iya. Yeah. Tapi kita kita yang di konten kreator, yang di programmer, yang desain grafis, itu sebut sebelumnya udah briefing dulu, sebelumnya udah dapat dulu menentukan timeline pertama, menentukan konten apa yang harus dibuat, lalu tugasnya Rian hanya memastikan di setiap timeline yang dibuat itu hmm. alamat sosial media posting oh gitu hmm. oh ya cuma uh, di mana cuma sampai di situ doang yep. gitu ya trendnya jadi oh. disiapkan dulu di awal semua kontennya kalau ada video buat video kalau ada poster buat poster lalu kita kita siapkan headline dan headline call to action dan hashtag captionnya mereka isi sendiri Oh nah, biar lebih terasa privacynya biar yeah. lebih terasa bahwa diam buat ya yeah, ya yeah, terengage lagi uh, gitu ya untuk Oh ini uh, pendapat kesempatan untuk Bapak yang menumpahkan isi hati juga kan dan uh, tadi kalau di website itu berarti uh, Fadil ini dong yang yang bikin tadinya membikin narasinya gitu atau atau narasinya kalian breakdown bareng-bareng gitu terus kamu uh, padil kang kebetulan memang uh, kebagian untuk mengisi kontennya gitu biasanya memang keputusan akhir narasi itu di saya biasanya biasanya jadi nanti post briefing itu bang kon menumpahkan semua semangcarannya gitu hmm. jadi tetap nanti rian nanya ke saya deal gimana judul yang pas apa nih hmm. atau ini captionnya begini headlinenya begini hmm. Ada yang mau dirubah enggak? Nah, kadang saya rubah beberapa bagian biar lebih pas gitu. Kadang juga enggak kalau udah pas, bikin kan langsung publish. Berarti ya secara artinya lah ya, uh, ada ada filter uh, bukan ada filter ya. Maksudnya ada gagasan, kagagasan-gagasan nah demi gagasan dulu ini dan juga ada ini ya, ada usaha untuk mencari feedback dulu kan. Jadi kayak oh ini ini cocok nggak nih? Ini apa uh, bagus nggak untuk ketika dipublish uh, apa yang orang Akan hmm. pikirkan ketika ya, tak Memang ketika... biasa kita double check Jadi kalau misalkan saya mengusulkan Rian yang bakal, fil- bakal yeah. filternya Oh gitu nah, Kalau yeah, Rian yang mengusulkan yeah. Saya yang bakal filter- oh. yang Nyaringnya gitu yeah, inilah Ya inilah ya Saling melengkapi lah ya Kalau misalnya lagi bertahan Riannya nyerang yeah. <laughs> Kalau Riannya <laughs> lagi menyerang Eh lagi bertahan Tapi jujur nyerang. sebetulnya Kadang saya keteteran Jadi misalkan Rian udah buat, udah buat deadline deal tanggal sekian Itu caption oh. Hey, kayak headline dan lain-lain harus selesai ya, gitu. ya. siap saya bilang tapi pas tanggal itu belum siap karena ada satu dan lain hal ya. nah, kadang dia backup kalau kayak gini gimana gitu. baru langsung saya koreksi blablabla blab, tak 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 selesai gitu. kadang Uh, selesai sebelum deadline, kadang selesai setelah deadline <tuk> <tuk> ya injury enggak. time lah ya masuk juga ya. <tuk> injury time gitu gak segampang dan gak seindah yang dipikirkan sih iya memang asli kadang kan ya kalau di uh, ya memang startup itu kan selalu kayak gitu memang di awal itu kan sebenarnya adalah proses pengumpulan idea, idea kan jadi ketika kumpul biasanya ketika merunning atau uh, instalasi idea itu menjadi sebuah gerakan atau menjadi sebuah movement sama sih gerakan movement. itu kadang memang sulit implementasinya Berarti ya snilateran mudahnya itu gitu itu udah sangat udah sangat jelas sekali gitu. itu di ini uh, kan banyak nih Fadil uh, aktif di beberapa tapi uh, tapi yang dari semua komunitas kemudian ke gerakan sampai ke startup yang diaktif itu kan posisi Fadil selalu di content creator kan selalu di content yang membik, yang bah, membuat konten untuk komunitas ini dan yang lainnya gitu apa yang menarik dari semua ini yang pernah di, di pernah digeluti sampai sekarang? Yang paling menarik itu bagaimana cara mencari
1: komunikasi yang
0: tepat. Cara mencari komunikasi yang tepat. Nah, gimana ya, simpelnya? Di bahasa komunikasi. yang bahasa bahasa yang benar gitu nah, ya. Uh-huh. Jadi setiap masa itu kan punya bahasa sendiri. Ya oke. Okay. Kalau berkarang itu uh, teratai donatur donaturnya generasi milenial. Donaturnya. Kalau okay. orang tua dia papa muda, mama muda. Oke, gitu. <laughs> bisa ya langsung tahu gitu ya. Nah, jadi. bahasanya harus disederhanakan harus ditutupoinkan dan tidak ya tidak mendramatisir bahasa nah, juga kan harus kadang- langsung digiring ke call to action oh gitu karena sifat mereka mereka akan baca hmm. oh iya lalu apa gitu <laughs> oh iya lalu apa kalau di beberapa komunitas kan mesti audiens beda-beda tuh hmm. nah, mencari bahasa yang tepat agar mereka paham itu yang menarik dan selalu menjadi tantangan tersendiri ya, ya jadi memperbanyak diksi memperbanyak sudut pandang memperbanyak uh, kosakata itu kosakata nah. ya itulah fungsinya membaca kan ya kadang kan literasi itu sangat berpengaruh dengan bagaimana kita menulis ya. uh, tarasi di dalam sebuah konten gitu nggak 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 mudah juga kan gitu, ya. proses tumbuhnya kan nggak mudah gitu apa tulisan pertama yang pernah ditulis Ya kalau diingat-ingat tuh bikin ketawa gitu. Apa ya? <laughs> Se- uh, proses jatuh cinta bisa kan. Bisa jadi kan, ngomong-ngomong, kan ngomong cinta emang betul. <laughs> jadi, <laughs> saya pernah tulis di blog di katamahdi.wordpress.com masih ada uh, ininya masih ada kontennya. Arsipnya as- masih ada, bisa, ya. masih bisa ditrack. Masih, masih ditrack okay. di katamahdi.wordpress.com. <laughs> ya, yeah, wordpress.com. Judulnya okay. tuh jodoh tuh <laughs> sudah dekat. <laughs> Oke, <Okay. laughs> itu ditulis ya. tahun 2000. <laughs> berapa ya kelas 2 SMA lah pokoknya. Tarlo kuliah angkatan berapa biar gampang? Kuliah 2013. Jadi SM. ditulis tahun 2012 mungkin. Ya 2012 lah. Ya, 2012 ditulis itu pengalaman. Jadi ini kita buka sedikit lah ya. Saya itu hanya punya satu mantan. dan itu terjadi waktu SMA. Jadi kebetulan Cinlok di satu komunitas satu organisasi, ya uh, praja muda Karana. <laughs> Ah oh, Pramuka, Pramuka. Dan itu <laughs> lama sih. Itu tadi kok nggak kontak gitu. Dijodoh-jodohin di, di dengan teman kan, akhirnya jadi. Dan akhirnya kandas. Iya Allah masih ya. 2012 masih masih ada yang masih. Yang kayak ini kandas. ini cocoknya sama ini nah, nih. Nah dan kandasnya itu unik ceritanya. Dia saya tulis dalam sebuah tulisan dan itu termasuk yang paling tinggi juga viewers sih. Itu kalau baca lagi sekarang. Aduh, ini khusus bisa gerak-gerak Eh, khusus hey, pasti bergerak oh, iya, iya. Pak Masih gitu. ada. Enggak. Tapi nah itu konten yang paling berkesan. Konten yang, yang paling berkesan dalam bentuk tulisan. Ya ketika patah hati itulah ya. Itu ditulis ketika memang lagi down-down ya. Lagi down dan di satu sisi bersyukur. Di satu sisi merasa bersalah, di satu sisi gak mau orang terjebak di hal yang sama. Ini blessing in disguise namanya. Uh, in disguise. Itu istilah untuk hikmah dibalik ujian oh. lah istilahnya kayak gitu. Tapi ia uh, ya sakit ya waktu, ya yang namanya juga patah hati kan. Yep. Setelah itu proses menyembah, uh, proses me, apa ya, apa sih kalau kata Pirsah tuh perjalanan menghapus luka tuh apa ngapain? lain. <laughs> ya kan nggak mungkin langsung, kan, gak mungkin kayak gitu right. terus kan. Menyibukkan diri di hal yang positif sih Jadi nyari setelah Taman SMA itu
1: kuliah Dan kuliah itu
0: benar-benar waktu itu habis untuk menyibukkan diri Jadi selain kuliah ada gabung di beberapa organisasi yes. uh, Pindah dari satu rapat-rapat rapat yang lain, dari satu kegiatan-kegiatan yang lain Dia dan benar-benar, benar-benar lupa lah, jadi nggak ingat lagi gitu tapi enggak cepat kan Re, uh, rentang waktunya itu enggak sebentar recovery-nya setahun gila, karena terjadinya <laughs> 2012 tahun jadi 2012 oke okay. 13 ya lulus ah. nah jadi 13 selama setahun kelas 3 itulah recovery apa bupoan ya salahnya ya bupoan ya itulah perjalanan melapus luka tadi gitu kan nah, jadi itu yang bikin ketawa gitu akhirnya dan itu konten kita, yang paling berkesan dan akhirnya dari situlah yang bikin Om oh, nggak berhenti diri itu yeah. untuk terus menulis kan Uh, Tapi juga pernah kan uh, pernah dulu kan di, kayak pengen balas dendam dalam tanda kutip uh, yang desain untuk di utuh di sektor desain gitu kan yang kayak karena kan pernah sih mengalami mengalami masa-masa dimana pengen menjadi uh, menjadi uh, pengen mengembangkan karir di bidang damar atau di Nah kalau design. desainnya juga unik jadi saya itu ternyata setelah dites sidik jari punya kecerdasan hmm. atau bu, suka dengan desain grafis Oke okay. suka, nah, suka dengan suka ah, dengan di salah, dengan. salah satu item penjelasan di itu di, di mana pak eh, tes. jadi ada tes sidik jari oh ada uh, tes sidik jari itu langsung bisa menjabarkan 8 penerasan menjemuk seorang, seseorang tesnya kapan tuh waktu itu? tesnya waktu SMP oke oh, baru sadar waktu SMP iya yeah. jadi baru kebaca dan baru mengerti yang baru ini pakai pakai uh, jempol pelunjuk semuanya lah di tes nanti di apa di pasokan ke lab dari hasil lab keluar dari 8 kerjasama menonj- majemuk ada empat yang menonjol menonjol oke okay. empat nah, ini harus maksimalkan salah uh, uh, uh. satunya kecerdasan kerjas- visual ya yeah. uh. jadi waktu SMA itu belajar ngedesain digital main Photoshop Oke okay. setelah Photoshop itu banyak sekali ngedesain material-material organisasi kayak spanduk lalu apalagi poster kayak gitu-gitulah setelah itu vakum karena desain digital itu kan gitu-gitu aja setelah ada freepik.com ada shutterstock free. ada unsplaced.com wah itu ngedesain digital lu sangat gampang apalagi ada canva.com, wah canva udah tuh membunuh track, semua enggak, ya, bukan membunuh sih maksudnya mengelengkapi ya, ya, semua kriteria drag and drop, asalkan sinyal internetnya kencang, laptopnya mendukung, sebentar desain nah ketemu lagi, itu ketika perkenalan dengan hand and jadi kenal dengan hand and itu ketika nengok banyak postingan karya bang Fikri yeah. yang sekarang jadi tutor di yeah. single studio
1: yeah.
0: kenal, suka, baru belajar ketika temukan bang Zul <laughs> itu pun langsung belajar menikmati dulu setahun setelah berinteraksi dengan henet ring akhirnya tahun kedua memutuskan untuk belajar <tuh> <tuh> narik dia, tetap ini ya itu kan uh, tapi untuk desain sendiri secara sudut pandang padil itu kan hanya apakah hanya sekedar menjawab rasa penasaran atau tadi pengen menjawab tadi yang setelah tes dari empat yang harus dioptimalkan itu memang pengen mengejar goal itu gitu. Jadi dari tes kecerdasan itu paling menonjol itu kecerdasan interpersonal, Inter-pers- interpersonal. Memahami oh. orang lain, ya. Yeah. Dan kecerdasan salah satu kecerdasan yang paling tinggi juga kecerdasan bahasa oh cocok lu kawin lah kalau nah, kayak gitu antara jadi, interpersonal dan desain bagi sudut, di sudut pandang saya itu bagaimana cara mengkomunikasikan konten ke ya. orang lewat visual hmm. ya gitu lah medium, medium-media, mediator sebenarnya Ini sebenarnya balik lagi lah komunikasi ya komunikasi benar jadi gimana cara mengkomunikasikan ke orang menyampaikan informasi dalam bentuk desain visual bisa ya tes kecerdasan tuh Ada ya, ya coba lah. Enggak di 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 mana maksudnya bentuk platform-platform uh, lain? Platform, apa ya, memang nah, ada yang itu, ada lembaga datang? Apa? Uh, sebetulnya saya lihat di salah satu lembaga ah. okay. dan lembaga itu ada buka salah satu fitur tambahan atau fitur unggulan berupa tes keterdasan. Hmm. Banyak kemama kan? Hmm. Daftarnya kurang lebih itu ribu, 500 ratusan ribu, lah. dan sekarang itu bukan 1 juta lebih. macam psikotes juga gitu enggak sih? ada cukup sidik jari. Benar-benar Sidi, sidik jari ini kan enggak oh, oh, oh. ada yang sama di dunia. Uh, benar-benar tes fisik lah bener, oh, oh. ya enggak, enggak, enggak yang ini kan enggak yang. Dan itu sifatnya oh, long lasting. Nah, kalau tes psikotes atau tes IQ itu bisa naik turun karena ya. sifatnya dia menjawab soal-soal ya. Yeah. Kalau kita belajar tinggi kalau kita enggak belajar lagi rendah Renda. kalau ini benar-benar mengecek potensi diri gitu, hmm. gitu. Hmm. coba lah kalau memang iya pengen nggak ya karena menarik hmm. tadi uh, pengen tahu Apa tadi? jadi kita bisa fokus di hmm. kecerdasan yang memang kita benar-benar unggul gitu hmm. iya saya Tapi... itu dari dulu pengen cerdas di bidang olahraga nah, saya daftar lah gitu karate kan <laughs> di SMP lalu aktu SMA nengok main skateboard, saya beli papan skateboard di rumah masih ada, tapi yang murah lah yang papannya maple terus bannya nya ban karet gitu kan, boleh digambar lah dan itu satu belinya, <laughs> itu dulunya bekas, oh. tapi sampai sekarang ndak bisa bisa itu, tidak ahli ahli gitu, lama prosesnya baru bisa satu trek dan itu waktu yang cukup lama. Ternyata setelah dites, setelah saya baca hasil tesnya, kecerdasan kinestetik saya rendah. Hahaha. <laughs> ya itulah alasan kenapa nggak bisa-bisa nah, gitu ya. kecerdasan mungkin. otot merekam gerakan itu rendah. Rendah ya, rendah banget. Jadi mau dipaksa sedemikian rupa pun, perkembangannya lambat ternyata. Sangat lambat. Beda dengan bahasa. Kalau bahasa itu sangat-sangat mudah saya pelajari. Bahasa asing, bahasa daerah, iya. Yeah. Uh, ya termasuk bahasa ibu yang pertama kali dikenalkan kan mungkin enak gitu kan bahasa tubuh bahasa bahasa aku balik lagi bahas bahasanya Iya yeah. oke okay, <laughs> nih oke okay. nih yeah. uh, terus tadi udah uh, apa kejawab kenapa ada ada reason lah ada alasan untuk tahu dan belajar gitu kan nah sekarang uh, yang tip sentrik nih untuk seorang konten kreator gitu biasanya nih uh, kasih kasih Contoh duduk perkata perkara adalah manajemen waktu. Ini sangat dirasakan kalau misalnya kita di kepala kita nih berisik, kita tuh bisa bikin konten apapun dalam waktu uh, dalam istilahnya kayak duduk ya, kita lagi duduk sekarang lagi duduk nih. Nah, aku udah mikirin aku mau bikin apa setelah ini misalnya kayak gini ini ada uh, kita rekaman kemudian habis ini mungkin bikin uh, material desainnya untuk langsung diupload ke sampel night itu. Gimana cara memanage? Uh, mas uh, apa kecepatan itu gitu karena kalau aku pribadi itu sangat serius itu ganggu ganggu <laughs> banget gitu misalnya nih dulu Katakan dalam satu hari ya, uh, dalam satu jam kerja, misalnya 5-8 jam Itu kan harusnya kan kalau termanage dengan baik kan kita jadi tahu pagi itu ngapain ya kan Misalnya mungkin ngumpulin material desainnya atau bikin manualnya dulu Scanningnya ada di siang hari, kemudian baru implementasinya dalam bentuk brosur Ataupun dalam bentuk beberapa brosur online maksudnya yang bisa diposting di Instagram itu di sore Karena udah selesailah sampai di situ Itu kan kalau runtut kan nah, kenyataannya sekarang tuh bukan nggak bukan nggak runtut lagi udah gimana mana gitu nah ini gimana nih cara manage nya memanage itu gitu pertama konsisten dan itu menjadi masalah juga di saya
1: jadi misalnya kayak
0: podcast itu pertama udah survive di telegram channel telegram sampai di sampai nanti saya kayaknya upload ulang di soundcloud itu sampai beberapa episode ya sepuluhan episode lah akhirnya konversi ke soundcloud jadi baru 3 episode sana dan itu udah konsisten dikerjakan
1: lalu tips yang kedua
0: mungkin Meniru Bang Fikri Fatullah di Radio KBO nya itu Dia ngupload upload itu apa adanya yeah. Setelah di-upload nanti bakalan banyak feedback yeah. Dari feedback itu nanti dapat insight baru Setelah dapat insight baru nanti baru diperbaiki Misalkan kayak Bang Fikri itu kan dia buat produk digital namanya kirim.email 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 Kirim itu simpelnya gini kalau misalkan kalian kondaftarkan email di lazada bukalapak yeah. itu nanti bakalan ada email yang sifatnya rutin kayak penawaran, apa, promosi, penawaran apa saya apa. kalau ngeliat kayak gitu saya masukin spam loh nah, <laughs> Bang, Fikri, enggak, enggak. Bang Fikri itu buat platform untuk buat yang kayak gitu yo, nice Waktu di launching pertama itu saya tahu, karena saya ngikutin kan semua episode kan Terus, tentang setahun, dari produknya pertama sampai produknya terakhir itu banyak sekali perubahan Dan waktu pertama kali itu, dia enggak, enggak berasa apa ya Ah oh, tunggu sepurna dulu lah, baru diupload. upload, oh, baru tunggu sepurna dulu lah, baru di publish hmm. Dan dia mengatakan apa ya? Upload dulu biar ada insight baru, ya. dapat insight baru nanti baru di, di apa diperbaiki. Jadi kerjakan konten yang paling mudah dan paling cepat untuk eksekusi Paling mudah dan paling cepat ya. Misalnya kalau buat poster, mungkin buatnya uh, manual. Ya manual, di foto terus upload. so kalau monong masih belum biasa scanning tracing terus yeah. uh, nama bongkap dan segala macam mm. Udah dah. Uh, misalkan kalian podcast uh, ngerekam ada perangkat handphone pakai handphone kayak sekarang kita pakai hp kan iya yeah, pakai hp lalu uh, mungkin diedit sedikit di aplikasi laptop atau di aplikasi di hp uh. baru hmm. Saya buat podcast pertama kali itu enggak pakai HP. Ya. Jadi uh. Uh, ada ngedownload beberapa aplikasi yang untuk ngerekord dan ngedit potong gitu kan. Enggak ya. ya. trim, terus nyambungin, terus di render uh, satu episode. lupa eh, pesan nul. Tapi setelah Mas ada banyak insight uh, gitu kan. kan? Uh, kualitas audionya naik turun kadang ya. bagus kadang enggak ya. kadang bagus kadang enggak akhirnya ada saran dari yang pendengar apa pakai Audacity benar. ya di laptop memang oh gitu download hmm. pakai dan harus sekarang berubah hidupnya gitu ya saya juga di awal kan memang Audacity saya udah main dari 2013 waktu di Gilang Ramadhan sih waktu itu memang buat Uh, memang buat cover lagu Kemudian memang ngotong lagu Dan masukin uh, Termasuk naikin di, di Audacity kan bisa naikin facible ah, kan, kan uh, Tadinya suara kita Mungkin volume penuhnya kayak gini uh, Kita bisa kencengin lagi yeah, gitu Jadi bisa fade out Bisa fade in Banyak ya, aplikasi Aplikasi editing ya, Karena itu lebih gampangnya Mixer gitu Mixer uh, tapi dalam bentuk digital sof- uh, Dalam bentuk software Perangkat okay. lunak Nah terus uh, Balik ke uh, Kalau tadi ingat di edit, memang proses edit itulah yang akhirnya kita kayaknya sih kalau bisa diambil tuh yang bikin kita nunda itu adalah ketika kita kepikiran untuk ngedit iya, <laughs> karena perfeksionis sih kadang, konten kreator nah itu nah iya, karena kan le- lebih baik well done gitu daripada cuman nah, aside gitu kan iya. jadi itu lebih, lebih baik daripada cuman bagus ya gitu, kalau bagus mungkin semua semua orang bisa mengeneralisir, bagus gitu tapi kalau misalnya ya, lebih, lebih baik lagi, oh. lebih baik ketika benda itu memang jadi gitu, karena disitulah kalau di lettering tuh kita bisa lihat imprefeksionisnya lettering tuh di situ. Ketika kita melihat uh, karya kita memang benar-benar jadi udah utuh itu dari atas sampai bawah tuh jadi warnanya masuk terus uh, tulisannya bisa dibaca kemudian. Dan disitulah kita paham kalau ya kita tuh sebenarnya cuman manusia biasa gitu. Yang bisa kurang gitu, yang nggak bisa sesempurna yang kita inginkan gitu. Bukan nunggu bagus dulu baru diselesaikan iya, gitu. Dan memang kenyataannya kalau nunggu bagus ya akan lambat, lambat yeah. banget gitu. Kecuali memang dia diberkahi uh, talenta untuk bagus dulu gitu. Biasanya kan ada orang yang kebalikan orangnya bagus dulu kemudian dia baru... Gak, yang paling penting itu konsisten ya, Gak, konsisten iya, tadi udah disebutkan iya, ketika dapat ritme untuk iya. membuat konten iya. itu ya, ya terus apa lagi nih nah, selain <lian> selain uh, konsisten iya, uh, dan mengatur iya. ritme iya, iya, gitu.
1: iya,
0: iya, iya. memperbanyak sudut pandang sih memperbanyak sudut pandang supaya konten-konten yang dihasilkan itu tidak hanya dari satu sudut pandang
1: dan itu menjadi satu hal yang apa ya
0: biar si penengar atau si pembaca itu tidak bosan barangkali karena begini kata siapa pernah dapat satu sudut pandang baru kalau ternyata semua benda di sekitar kita itu bisa berbicara dan bersuara misalkan kita sekarang ke rekaman di satu meja bukan meja nih kursi jadi kursi nih kayaknya kursi jadikan meja. Nah, kalau kita tanya siapa yang letakkan meja di sini atau siapa yang buat, pasti dia punya cerita di balik meja ini. Ini unik. Oh. Dan karena unik, orang pasti mau dengar. Di diri kita juga banyak hal yang unik. Dan unik itu sekarang menjadi satu hal atau satu konten yang sifatnya eksklusif. Yeah. Itu banyak orang suka. Contoh misalkan hari adi siapa sih Iqbal Haryadi itu kan bagian ya, kecil ya. Bagian, bagian kecil ya maaf nih Bang Iqbal kalau dengar ba- bagian dari kita bisa yang begitu ya. besar gitu. tapi cerita-cerita dan sudut pandang hari-hari ini ya itu menjadi hal yang menarik ya. Nah, banget sangat-sangat menarik misalkan kayak bang pikiripatulang di radio KBO-nya hmm. itu selalu cerita hal-hal sifatnya pribadi dia yeah. misalkan saya itu suka dengar atau suka baca buku ini yeah. atau saya itu kalau menyelesaikan masalah ini caranya seperti ini gitu yeah. jadi itu menjadi hal yang menarik nah mm-hmm. jadi itulah sudut pandang terhadap benda terhadap situasi dan terhadap sebuah cerita tuh itu sebenarnya bisa dijadikan bahan untuk menjadi konten iya yeah. Dengan banyak itu nanti kontennya mediumnya, suara gak? Tulisan enggak Gambar gak? Itu tergantung metode yang mau kita pakai aja kan. Bagaimana menjampaikan sudut pandang kita terhadap sesuatu yang iya. memang kita lihat gitu. Dan, dan, itu kan, itu or, yang, dan itu menjadi menarik kalau dia orisinil? Rata-rata memang orisinil nah, sih itu biasanya. Dia. Justru di, disitulah letak naturalnya sebenarnya gitu. Ketika memang karya kita seadanya memang kayak gitu ya, dan kita berani ngakui udah ya udah memang kita sampai di waktu-waktu di titik itu kita memang ya sebagus semaksimal maksimal, semaksimalnya kita berusaha kayak gitu gitu loh bentuknya dan itu sebenarnya bagian dari bersyukur juga karena kita udah dikasih kesempatan kita dikasih waktu kita bikin dan kalau kita terima apa adanya berarti kita bersyukur gitu kan sip uh, apalagi nih hari kondah konsisten mengatur ritme sudut memperluas sudut pandang apa yang bisa apa yang bisa diambil gitu atau mungkin sebuah apa sebuah tips yang mungkin jadi harapan juga gitu yang mau dicapai mau, mau dikejar gitu apakah apa ya? menjadi seorang artis atau gitu. tidak atau mixed material arts apa oke okay, tahu kan apa gitu dari seorang padil aja deh. menjadi yang apa ya menjadi medium paling bermanfaat berarti konten-konten yang kita buat ya gitu nah, kita tidak tahu kan di dunia digital ini kan benar-benar membuat kita borderless, betul mungkin satu tips atau satu tulisan dari kita atau satu channel, satu episode podcast kita itu bermanfaat bagi banyak orang, nah, kita tidak tahu itu saya saya termasuk yang paling banyak mendapatkan manfaat dari podcast. terutama podcast podcastnya bang uh, Mas Mas Fikri Fadullah terus podcastnya Iqbal Haryadi dan itu beberapa nilai sampai sekarang masih saya pegang misalkan Bang Fikir itu pernah mereview satu aplikasi catatan yeah. yang selalu dipakai Namanya Simple Note Sim, Simple Note, note. Kayak di Android bukan sih? Di Android bisa, di web juga bisa Dan benar-benar simple ada tombol save Lalu ada tombol-tombol Lalu tombol kalik Baris pertama langsung jadi headline otomatis Lalu bisa langsung buat uh, ngetek yeah. Dan sampai sekarang masih bisa pakai yeah. Hanya gara-gara satu, satu episode podcast Yang itu terlihat banget Ya mas Fikiripatullah Nah itu berapa yeah. banyak amat jadiannya Ya yeah. terus lanjut Minta. Jadi selalu Lalu... ngalir kan amat nah. jadiannya
1: Ya, nyaman,
0: ilmu Pak soalnya. Iya, itu kan. dan dan kalau memang udah terposting dan ada yang ada di internet, dia ya akan akan stay selamanya di sana ya. gitu. Dan orang kan bisa nggak bisa cari gitu arsipnya di tahun berapa kita pernah bikin kayak gitu. Belok Bang, habiskan loh Bang. Sip, udah. Uh, thank you Fadil. Kita udah ngomong satu jam soal menjadi seorang konten kreator. Juga tadi kita udah panjang tuh uh, meng-highlight beberapa perjalanan seorang Fadil ya kan. Ya. juga ya semoga di uh, channelnya Jadi soundcloudnya berisik lagi, ramai lagi. Siap, siap. Uh, itu kan ini kan juga jadi bensin kan bisa upload bersama jadinya. <laughs> jadi nanti aku upload bisa diripoh, satu misalnya bisa duluan siapa ya siapa aja yang mau mulai-, mulai duluan gitu. Kita belum lah ya, SMP duluan ya. Pas tabikul khairat kita ceritanya <laughs> ya enggak sih enggak, enggak juga gitu. Tapi yang jelas uh, bisa jadi bensin baru untuk agar bisa lanjut lagi podcastnya kan kan sayang juga kontennya udah bagus. menceritakan gagasan, opini dan cerita gitu dalam sudut pandang seorang kata uh, seorang Fadil gitu kan dibalut dengan kata Mahdi ya. Dan itu juga men uh, itu juga membuka pembicaraan yang lebih luas gitu. Ketika kita nggak ketika kita berhenti di Pakai kemarin tuh aku pas pertama menentukan ini bakal lettering doang apa uh, apa lain gitu kan. Itu kan Pert- ini pertempuran batinlah itu gitu kan kayak apa dulu ini siapa dulu nih yang lebih siapa dulu yang kita prioritaskan telur dulu apa ayam dulu gitu itu kayak gitu karena tapi akhirnya jawabannya ada di tadi alasan up karena kalau aku sadar kalau kita, aku sendiri jarang dengerin orang banyak gitu Jar- jarang dengerin orang ngobrol dan aku lebih suka uh, aku dulu uh, dulu-dulu tuh lebih suka aku yang obrol banyak daripada orang lain gitu nah sekarang mungkin itu tuh kayak dibalik gitu aku pengen dengan pengen punya satu karya yang lebih banyak mendengarkan orang lain beraudiensi dengan orang lain dan itu memang namanya, kenapa namanya juga lisan Dan listen up itu artinya mendengarkan ya. Listen up tuh dengerin. Oh, listen yeah. up tuh kayak perintah uh, kalimat order gitu. Kalimat order itu nah, nah, berarti nah, perintah nah, waktu di. Dia dulu pernah. Oh stand up ya. Stand up please. Yeah. Stand up. Jadi ya. berdiri oh, ya. Gitu. Atau kalau. Say greeting. Yeah. Good kayak order, itu man. biasanya gabungannya kayak people listen up gitu. Yeah, yeah. Oi dengerin. Gitu. Itu mudahnya kalau di kita kan. Oi dengerin. Dan juga kita kan sampai di titik ini ya. terima kasih banyak sama Iqbal sama siapa tadi Fikri siapa? Fikri, Fatu. Fitri, Fikri, Fikri, Fatulo. Fikri, Fikri Fatulo gitu kalau saya sih pribadi memang harus berterima kasih banyak sama Iqbal karena dialah yang melatih eh dialah yang menanamkan kognitif Bagaimana cara ngobrol di podcast termasuk rekaman pertama pilotnya itu saya dengerin gitu di, di, di hotel aduh Heritage Solo mungkin eh uh, sorry Sunan Hotel, oke, okay. Sunan itu Hotel, HP, kan? ya. Di, oh. ya, jadi waktu dia datang sana, acara kita bisa waktu itu, dia udah bikin draft pilot untuk episode podcastnya, terus aku datang, uh, terus, Jul nih, dengerin nih, gue mau bikin podcast katanya gitu, dengerin, <laughs> disitulah akhirnya kebuka gitu kan, ada, ada kemungkinan untuk semua orang tuh bisa ngomong di dalam satu medium gitu, Akhirnya ya sekarang ini sampai di titik kita sekarang ini Jadi kita perlu berterima kasih banyak orang Salah satunya ya tadi dua orang itu tadi Yang membawa kita sampai ke perjalanan Eh perjalanan membawa kita terus berjalan di uh, Soundcloud dan Terus yang terakhir Bang ah, Ada podcast. satu channel podcast yang wajib didengar Karena dari channel podcast ini Dia ngeling ke banyak podcaster Indonesia Oke okay, uh, Podcastnya itu punya Bang Rane Hafid Suarane kan? Suarane, nah, suarane okay. itu dia termasuk kalau orang yang aktif di radio itu siapa Broadcaster ya. Broadcaster. Nah, broadcaster senior dan dia main podcast itu katanya dari tahun 2001 atau 2002. Uh, iya. Dan dia nah. di Hongkong kan? Nah, eh. Sekarang di Thailand. Sorry di Thailand. Iya Thailand. Thailand Thailand. Nah Hong dia Kong. itu sekarang aktif mereview atau aktif yang ngajak ngobrol podcaster lain. Dan ketika kita buka channel podcastnya. nanti banyak tuh nging ada podcast Hikbal Haryadi ada podcast pojokan ada podcast macam-macam dia soalnya bikin gitu. pernah bikin episode bersama sama Hikbal yeah. si dan uh. dia kan diupload di dua di upload di dua akun yang berbeda gitu ya aku dengerin waktu oh suaranya memang ternyata memang udah lama dan kontennya udah asik sekali asik gitu. gitu jadi ya bias biarlah orang yang sudah berpengalaman gitu ditambah kualitasnya emang oke okay, gitu Sip. Thank you udah ngomong panjang lebar tadi Udah ditutup juga dengan beberapa rekomendasi Thank you Padil kita uh, Sudah beraudiensi di Listen Up uh, Semoga teman-teman yang mendengarkan Mendapatkan manfaat dari apa yang kita uh, Obrolkan tadi Mari mendengarkan untuk didengarkan Thank you